0: Gebt ihr euch auch Mühe, fürs Klima aufs Fliegen zu verzichten? Tja, vielleicht sehen das euer Pulli oder euer T-Shirt anders und sind bereits schon um die Welt gechattet, noch bevor ihr sie überhaupt das erste Mal angezogen habt. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer, herzlich willkommen. Ja, Fast Fashion trägt das Wort schnell ja schon im Namen. Und was ist schneller als die Luftfracht, wenn es um den Transport geht? Und die Luftfracht, die wird auch immer häufiger zum Thema, wenn es um die Mode geht. Und das in großen Mengen. Zum Vergleich, würde man alle Mode, die so von oder nach Europa transportiert wird, in Cargoflugzeuge stecken, dann wären das 20 Stück pro Tag, die in Europa landen oder starten. Und diese Flugmode, die möchten wir heute etwas genauer betrachten. Das mache ich mit David Hachfeld. Du bist Textilexperte bei Public Eye. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Schön bist du hier. Ähm, bei eurer letzten Recherche, einer großen Recherche, habt ihr jetzt unter anderem das Modehaus Zara unter die Lupe genommen und dessen Mutterkonzern Inditex. Inditex kennen vielleicht nicht alle. Was ist das für ein Konzern und warum war er für diese Recherche, wenn es um Flugmode geht, gerade so interessant?
1: Inditex ist heute der größte Modekonzern der Welt. Also ein Unternehmen, wirklich riesig, gewaltig, mit so sechs, sieben Untermarken. gewaltigen Umsatz von über 30 Milliarden Euro im Jahr. Also was die an Klamotten umsetzen. Ich glaube, es sind mehr als 600.000 Tonnen Klamotten, die die jedes Jahr praktisch verkaufen. Und die machen damit einen enormen Profit. 4,1 Milliarden Euro im letzten Geschäftsjahr. Das zeigt, aus dieser Mode kann man viel Gewinn machen und dementsprechend ist die Familie des Konzerns äh, eine der reichsten Familien der Welt und die reichste Familie Spaniens. Du
0: hast Unterfirmen erwähnt, kennt man die? Was sind das so?
1: Ja, Zara ist natürlich am bekanntesten, aber Massimo Dutti vielleicht als eine Männermarke. Ähm, Bershka als eine Marke, die so ein bisschen im niedrigeren Preissegment unterwegs sind. Das sind so andere Marken. Stradivarius, Pull &Beer.
0: Und Und was für mich wirklich eindrücklich war, ebenso diese Größe, wenn man das sieht, das sind 5.800 Jobs, die zu Inditex gehören weltweit und die werden zweimal jede Woche beliefert. Ja, das waren es waren
1: sogar mal mehr, also weil der russische Markt so bedeutend war für Inditex, da waren sie schon mal über 6.000. Ja, also wirklich ein gewaltiger Konzern, der einfach sehr in die Breite geht, der auch einfach über prominent platzierte Filma Filialen sich so einen Ruf von Glamour gibt, aber eigentlich ganz normale Mode verkauft. Mhm. Wie ist denn das überhaupt Mach mal mit diesen Strukturen? Wie kann man das überhaupt beliefern? Ja, das ist das Geschäftsmodell, was sich Inditex ausgesucht hat. Das Geschäftsmodell der wirklich Fast Fashion, was ja eigentlich davon ausgeht, wie kriegen wir in einen gesättigten Markt, wo unsere Kleiderschränke voll sind mit Sachen, wie kriegen wir da dennoch es hin zu wachsen? Und Inditex hat da gesagt, ja, wir kreieren Bedürfnisse, wir geben den Leuten das Gefühl, dass sie permanent was Neues brauchen, dass auch permanent was Neues da ist. Genau und darauf ist dieses Geschäftsmodell ausgebaut, den Leuten das Gefühl zu geben, es gibt immer was Neues, ich brauche immer was Neues und Zara hat es für mich.
0: Genau diesen Mechanismus möchte ich jetzt noch etwas genauer anschauen. Es gibt da diese eine großartige Dokumentation von Arte France und Premiere, die genau so diesen psychologischen Aspekt auch unter die Lupe genommen hat. Schauen wir uns doch das mal ganz kurz an. Ja, ist eine großartige Dokumentation. Sarah hat die Logik der Branche auf den Kopf gestellt. Die Kundinnen sollen das Gefühl haben, etwas zu verpassen und deshalb wiederzukommen. Es gibt jede Woche etwas Neues zu entdecken. Das Sortiment wechselt so schnell, dass die Kunden immer wieder vorbeischauen. Das Gefühl, etwas verpassen zu können, bewirkt, dass Zara im Schnitt 17 Mal pro Jahr besucht wird, andere Geschäfte hingegen nur drei bis vier Mal. Ja, hier am Beispiel von Zara gezeigt, das ist so dieses äh, Fear of Missing Out, dieses Fomo, das man immer wieder hört, funktioniert perfekt für den Verkauf von Fast Fashion in dem Sinne.
1: Ja genau, es werden bei uns äh, Wünsche kreiert, Bedürfnisse kreiert oder Ängste äh, kreiert, etwas zu verpassen und genau darauf setzt Marketing von Fast Fashion. Also im Grunde in einem absolut übersättigten Markt weiter zu wachsen. Womit macht man das? Naja, man redet Leute ein, dass sie noch was brauchen.
0: Und wenn all das immer schneller werden muss, dann stelle ich mir eben auch vor und das zeigen auch die Zahlen, dann wird ähm, Flugmode halt auch immer mehr zum Thema. Wo liegt denn das ganz große Problem, wenn wir die Flugmode anschauen?
1: Na, bei Flugmode, da geht es ja um den Transport ähm, von Mode und ich meine, das ist ein Aspekt, mit dem wir uns normalerweise nicht beschäftigen. Wir sehen die Mode in den Geschäften, wir wissen, dass in der Produktion Arbeitsrechte ein Problem sind, wir kennen die Umweltproblematiken, aber mit dem Transport beschäftigen wir uns üblicherweise nicht. Das haben wir für diese Recherche aber getan, weil wir nämlich festgestellt haben, gerade bei Inditex und anderen Fast Fashion Firmen ist es so, dass mehr und mehr wegen diesem Rausch aus Geschwindigkeit auf das Flugzeug gesetzt wird. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Emissionen beim Transport mit dem Flugzeug x-fach höher sind als bei jegler anderen Transporter. Das heißt, da wird
0: für die Geschwindigkeit im Grunde unser Klima geopfert. Da möchte ich nachher noch gerne etwas genauer drauf eingehen. Aber zuerst mal noch so, wie hat sich denn diese Flugmode entwickelt, so im Prozent? Also wie viel häufiger wird mein T-Shirt oder meine Hose geflogen anstatt früher, wo sie vielleicht entweder mit dem Zug oder mit dem Schiff, äh, transportiert oder? Also ganz genau
1: weiß man das nicht, also weil die einzelnen Unternehmen dazu kaum Daten veröffentlichen. Aber wir haben uns die Daten der Europäischen Union angeschaut. Du hast sie eingangs schon genannt. Also 700.000 Tonnen, die da pro Jahr geflogen werden, das sind so 7.000 ja, sieben bis 7.500 äh, äh, volle Cargomaschinen, umgerechnet. Also das zeigt einfach diese gewaltige Dimension, um die es gibt. Und selbst innerhalb der Europäischen Union wird teilweise Mode hin und her geflogen. Also das ist schon absurd. Wir haben dann Daten für Inditex speziell gefunden und eben durchaus gemerkt, dass bei Inditex im Einkauf, also bei dem, was sie in Asien zum Beispiel herstellen lassen, und dann nach Spanien bringen, dass da schon ein Anteil geflogen wird und noch ein viel größerer Anteil wird geflogen, wenn es von Zara zum Beispiel nach Mexiko in die USA oder eben vorher nach Russland gebracht wird. Da geht fast alles mit dem Flugzeug raus.
0: Also das heißt, produziert wird das irgendwo in Asien. Bangladesch wäre so ein großer Hub beispielsweise, stelle ich mir vor. Ja,
1: Inditex lässt auch viele Nordafrika zum Beispiel produzieren, Marokko, auch Türkei ist ein wichtiger Produktionsland,
0: aber eben auch Bangladesch ist ein ganz wichtiges Produktionsland. Dann kommt es nach Europa. Zara hat seinen Hauptsitz im spanischen Zaragoza. Und von dort aus wird es dann wieder auf die Welt verteilt. Und das wird dann häufig auch nochmal geflogen. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau, weil einfach weil
1: Zara so auf Geschwindigkeit setzt. Die haben halt dieses Modell, wo sie praktisch die Daten von Käufen aus Filialen eigentlich permanent auswerten. Und sobald da also eine Meldung kommt, in der Filiale läuft gerade das gut oder da muss was nachgeliefert werden. Da haben sie den Anspruch, diese Filialen zweimal die Woche mit neuer Ware zu versorgen. Und das wird tatsächlich aus dem zentralen Logistikzentrum gemacht. Im Beispiel von der Marke Zara ist dieses Logistikzentrum eigentlich direkt neben dem Flughafen von Zaragoza
0: wirklich ein Riesending. Was ich schon noch spannend finde, ebenso mit dieser Fast Fashion, das Flugzeug wird immer interessanter. Bis anhin war es eigentlich meist das Schiff. Gerade wenn es, sagen, du hast das Beispiel von Mexiko gebracht, dann war das eigentlich so meine Transportmöglichkeit Nummer eins, wenn ich Mode gehandelt habe. Wenn man jetzt aber das vergleicht, also ich habe so eine dieser Statistiken angeschaut, die ich auch veröffentlicht habe, die ist mir sehr, sehr aufgefallen, neben dem Zeitbedarf, der sich stark unterscheidet und den Kosten, fand ich vor allem die CO2-Emissionen. Also man sieht, vom Schiff bis hin zum Flugzeug ist das das 39-fache, ich habe die kleinen Wölkchen hier gezählt, das 39-fache an Ausstoß an CO2, ob ich das jetzt fliege, oder mit dem äh, Schiff bringen, das sind ja gigantische Unterschiede. Ja, das ist wirklich äh, gigantisch. Ich meine, das ist eine
1: Beispielrechnung, die wir aufgemacht haben, ein Beispiel von Transporten von Asien, also zum Beispiel Bangladesch nach ähm, Europa. Ähm, und da sieht man eben ganz gut, wie, wie stark dieser Faktor äh, Klima da reinhaut. Worum es aber der Fast Fashion Industrie, also vor allem Inditex geht, das ist die erste Zeile, der Zeitbedarf. Also ein Schiff ist im Grunde auch schnell aus, aus Asien und Europa. Wenn man sich das vorstellt, so ein Containerschiff mit der gesamten Logistik drumherum, dem Seeweg, ist eben auch in fünf, sechs Wochen eigentlich da. Das würde ja eigentlich locker ausreichen. Mode ist ja kein verderbliches Gut. Aber weil es eben so auf Geschwindigkeit ankommt, ähm, setzt eben Inditex da aufs Flugzeug, weil es eben
0: dann in unter einer Woche machbar ist. Inditex sagt aber von sich selbst, man nutze das Flugzeug nur, wenn es gar nicht anders gehe. Ähm, dem widersprichst du. Ja,
1: sie sagen, nicht anders geht ähm, innerhalb einer angemessene Zeit mehr oder weniger. Und die angemessene Zeit eben zum Beispiel bei Weitertransporten von Spanien nach äh, nach Mexiko, das würde wahrscheinlich mit dem äh, Schiff drei, vier Wochen dauern. Das ist in Texte wohl zu lang und das ist denn da, wo sie diffamieren? deswegen geht es nicht anders. Stimmt aber natürlich nicht. Natürlich könnte man locker darauf verzichten, dann würde die Ware einfach ein paar Wochen später in den Geschäften
0: ankommen. Du hast das vorhin noch erwähnt, dass es eben auch so diese Nachbestellung gibt. Also da hat ein Kleidungsstück unglaublich gut funktioniert, das wird nachproduziert. Ist das dann auch so ein Segment, wo dann Inditex vielleicht eher sagt, okay, das schicken wir jetzt auch nochmal per Flugzeug, um es nochmal in dieselbe, in dieselben Läden bringen zu können und noch mehr davon zu verkaufen?
1: Ja, die die ganze Modehandelswelt ist sehr digital geworden und datenintensiv geworden. Das heißt, eigentlich wird permanent ausgewertet, wird schon ausgewertet, welche Trends schauen sich Leute auf Instagram oder Ähnliches an. Aber vor allem wird dann äh, ausgewertet, was klicken Leute an, was legen sich Leute in Warenkorb im Onlinehandel, was wird in Filialen gekauft und so weiter. Und diese Daten, um aus diesen Daten das Beste rauszuholen, dafür braucht man Flexibilität in der Supply Chain, in der Lieferkette hinten. Weil wenn man darauf reagieren kann und sehen kann, Ah, jetzt ist gerade der Trend nach dieser Farbe, nach diesem Modell und so weiter und ich kann diesen Trend reiten, indem ich da jetzt nochmal extra reingehe und entsprechend genau dieses Modell nachbestelle. Ja, das ist eben ein entscheidender Flexibilitätsvorteil,
0: der Inditex äh, so wichtig ist, dass sie im Zweifelsfall auf das Klima pfeifen. Ja, man könnte aber gerade sagen, das Klima kann ja auch je nachdem zu einem Vorteil werden, wenn man sich dessen annimmt und diese Bemühungen auch mit sich trägt. Und ich habe ein bisschen recherchiert vor diesem Interview und bei äh, Inditex auch mal noch nachgeschaut. Und da gibt es Umweltbemühungen. Man sagt zum Beispiel Netto-Null-CO2-Emissionen bis 2040. Ähm, man will eine Kollektion machen aus ähm, rezyklierten ähm, Kohlenstoffemissionen. Klingt doch eigentlich so, als habe man da ehrgeizige Ziele. Also ganz klar,
1: Inditex ignoriert das Thema nicht. Also Sie nennen Ziele, wie du schon genannt hast, die sind durchaus auch ambitioniert und sie nennen einzelne Maßnahmen. Was sie aber nicht nennen, ist ein zusammenhängendes Gesamtkonzept. Also es ist schön, ein Ziel für 2040 in die Welt zu setzen, aber wenn man nicht auch darlegt, auf welchem Weg will man das denn erreichen, was sind die Zwischenschritte da drin und so weiter, dann ist einfach das Risiko groß, dass vor allem mit dem Ziel Marketing betrieben wird und der Weg dahin im Zweifelsfall dann nicht mehr so wichtig genommen wird. Wir denken, Inditex sollte einfach mal offenlegen, wie wollen sie dieses Ziel erreichen und auch dahin gehen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Anpassung erfordert, weil der Weltklimarat ist total klar, wir müssen diese Emissionen in diesem Jahrzehnt runterkriegen, radikal und zwar überall. Und da kann man nicht sagen, ja gut, aber das Fliegen, das ist uns so wichtig im Bereich der Mode, das, das können
0: wir nicht opfern. Da muss Inditex eben auch ran. Mhm. Du sagst eben gerade, da, da bei der Mode zu fliegen, macht dann halt wenig Sinn. Ich denke zum Beispiel gerade vielleicht an Medikamente, wo Fliegen vielleicht Sinn macht oder bei Industriewaren. Ich hatte mal gelernt, je höher der Warenwert eines, eines Gutes ist, desto eher lohnt es sich, das auch zu fliegen, weil der Anteil, fliegen ist teuer, der Anteil am Preis ist dann verhältnismäßig okay, aber Mode ist jetzt nicht gerade ein teures Gut. Ähm, wie kommt es denn, dass diese Kleider dann nicht teurer werden, wenn man die fliegt? Ja, das ist eigentlich absurd. Also ich meine,
1: eigentlich gibt es, gibt es drei Gründe für Flugfracht. Das eine ist, wie du sagst, das sind sehr hochpreisige Güter, wo man sagt, okay, da fliegen wir die, weil die wertvoll sind, da wollen wir die Kontrolle haben, die wollen wir schnell irgendwo da haben. Kann man auch in Frage stellen, aber das ist einer der Gründe. Der zweite ist, ist es ist verderblich. Ja. Also wir kennen das mit Schnittblumen oder Flugmangos oder ähnliches. Durchaus auch fragwürdig, aber zumindest ist da noch ein realer Faktor drin. Oder eben das Gute ist so wichtig, zum Beispiel ein Ersatzteil für eine Maschine, wo man sagt, okay, das hält eine ganze Produktion auf, wenn das Teil jetzt drei Wochen, vier Wochen unterwegs ist, das bringen wir mit dem Kurier oder schicken es per, per Luftpost. Also das sind die Sachen, wo man eigentlich sagt, okay, Flugfracht hat noch irgendwie einen gewissen Sinn. Im Bereich der Mode ist das tatsächlich absurd und äh, bei Mode ist es auch so, dass es eigentlich das nicht verderbliche Gut ist mit den günstigsten Preisen, was trotzdem geflogen wird. Und das verweist eigentlich auf diese ja, enormen preismarschen, die es in der Modeindustrie gibt. Ich meine, wir haben für die Recherche noch mal geschaut, wie viel Inditex da im Einkauf so bezahlt für so ein T-Shirt. Da stoßen wir darauf, dass ein, bei Inditex im Einkauf ein T-Shirt rund zwei Franken in Bangladesch kostet. Ja, gut. Die Flugfracht kostet was, wir schätzen dann pro Kilo mindestens anderthalb äh, Franken, wahrscheinlich eher zwei, drei Franken in dem Bereich, aber ein T-Shirt sind 200 Gramm, dann sind das im Zweifelsfall halt 30, 40 Cent. Wenn man das gleiche T-Shirt für 8, zehn, 15 Franken im Laden verkauft, ist das für Inditex anscheinend dennoch lohnenswert. Also es verweist eigentlich darauf, dass einfach wir es in dieser Modeindustrie mit einem Preissetting zu tun haben. Was überhaupt nicht wirklich die, die realen Kosten der Produktion abdeckt und schon gar nicht die Umweltkosten.
0: Ich denke, das ist beim Fliegen häufig so, aber gerade wenn es um Transporte wie von etwas wie Mode geht, macht es das natürlich beinahe fast schon zynisch. Aber ich möchte auch noch sagen, das ist ja nicht nur Inditex, ähm, die hier mitmischen. Also da haben wir einen Fast-Fashion-Konzern, mittlerweile gibt es Ultra-Fast-Fashion-Konzerne. Ich denke an Sheen, ähm, Timo ist etwas, das aufgetaucht wird. Ich nehme an, eben, das sind weitaus nicht nur diese Player die hier Mode quer um über dem Globus ähm, fliegen lassen?
1: Ja, also bei den, bei den klassischen Modekonzernen, also wir waren auch ein bisschen erstaunt zu sehen, wie stark Inditex das dominiert. Weil als wir angefangen haben mit dieser Recherche, haben wir uns die europäischen Daten angeschaut und haben gedacht, okay, anscheinend sind, das müssen es mehrere Firmen sein. Und dann haben wir diese Dominanz von Spanien gefunden, diese Dominanz von Zaragoza in den Daten und haben einfach festgestellt, Nee, also Inditex sticht da auch einfach klar hervor. Also unter den europäischen Firmen ist, ist Inditex einfach schon mengenmäßig die, die am meisten fliegt. Und wir haben dann aber, wir haben ja vor zwei Jahren eine Recherche zu Shein gemacht, zu so einem chinesischen Online-Händler. Da wussten wir, dass da viel praktisch per Einzelpakete mit dem Flugzeug praktisch ähm, verschickt wird und haben praktisch in den Daten dann genau danach gesucht. In der Tat, China taucht in den Daten viel auf. Allerdings überhaupt nicht auseinandergenommen, weil diese ganzen Daten dieser einzelnen Warensendungen eigentlich in den Statistiken sich nicht gut abbilden. Wir haben dann aber immerhin festgestellt, dass es Flugzeuge gibt inzwischen, die auf so klassischen Chein-Routen nach Los Angeles oder Amsterdam von, von China aus eben permanent pendeln. Da gibt es strategische Partnerschaften und das verweist darauf, dass diese, ähm, ja, chinesischen Ultra-Fast-Fashion-Firmen wie Shein oder eben so, so allgemeine Konsumgüterunternehmen wie Temu, dass die tatsächlich auch sehr viel fliegen lassen, auch im Sinne der Geschwindigkeit. Sie ja. könnten auch anders. Eine Sache fand ich interessant bei der Recherche, wir haben tatsächlich einen Zugtransport gefunden okay. und zwar ausgerechnet bei Shein. Shein hat ein Warenhaus, inzwischen ein großes Warenlager vor Europa in Polen angelegt. Und zumindest zwei Zugtransporte konnten wir ausmachen. Das hat uns selbst überrascht, eigentlich positiv. Aber wir haben keine Hinweise darauf, dass das im großen Stile benutzt wird. Also anscheinend haben sie für die Einrichtung dieses Warenhauses auch mal Sachen per Zug angebracht, mhm. was deutlich ökologischer wäre. Aber für die Geschwindigkeit setzen sie immer noch aufs Flugzeug. Mhm.
0: Und wenn man so die gesamte Branche, die Modebranche jetzt anguckt, was denkst du, ist der, der Anteil an Flugmode, der, der hat zugenommen? Kann man da sagen, wie, wie stark, wie das aussieht? Also es scheint von Player zu Player sehr unterschiedlich zu sein.
1: Also falls hier ähm, Menschen aus Modeunternehmen äh, zuschauen, es wäre total spannend, äh, mal zu hören, wie deren Perspektive drauf ist. Ich habe die Vermutung, dass es einzelne Firmen gibt, die schon genau wissen, dass das wirklich innerhalb der Modebereich echt ein Klimafaktor sein kann und die deswegen möglicherweise auch bewusst darauf verzichten. Während Inditex eben sagt, nee, das gehört so zu unserem Geschäftsmodell, da machen wir mit von der Menge Schwer zu sagen. Also der Peak, den wir festgestellt haben, war 2019. Was kam aber danach? Da kam Corona. Dann kam das Jahr nach Corona, wo praktisch die Schiffverkehr teilweise blockiert war. Mhm. Wir hatten auch die Suezkanalkrise, wissen wir nicht mehr viele, aber da eben stand auch mal ein Containerschiff äh, schräg. Äh, wir haben jetzt eben 22 mit dem Einbruch des russischen Marktes. Das heißt, eigentlich sind wir da immer noch in, in Sonderjahren.
0: Mhm.
1: Positiverweise ist der Trend leicht rückgängig gewesen in diesen Jahren. Aber ich bin sehr gespannt, die Daten von 23, 24 auszuwerten, um dann zu sehen, ist es wirklich ein rückläufiger Trend? Haben wir dann langsam einen Ausstieg oder war das einfach eine kleine Delle und es geht weiter rapide hoch? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Branche aufwacht und wirklich schnell einen Ausstieg einleitet.
0: Mhm. Einen weiteren Aspekt würde ich gerne noch beleuchten, den wir jetzt noch nicht angeschaut haben und das ist nämlich, wo kommt diese Mode her? Also die muss hergestellt werden, das sind äh, Arbeiterinnen, Arbeiter eben, wir haben schon Bangladesch genannt, es gibt Indien, es gibt auch in Europa gibt es äh, Produktionsstätten, Afrika hast du genannt. Aber ich würde gerade mal ähm, für das Argument gerne bei Bangladesch bleiben. Ähm, Arbeitsbedingungen, die man... Gelinde als schwierig nennen kann, also über Löhne gesprochen, bis hin äh, auch wirklich zu Gewalt. Das ist eine andere Doku, die ich gesehen habe, ähm, The True Cost, und das ist mir echt wirklich eingefahren, als ich das gesehen habe. Schauen wir uns die doch auch mal kurz an, einen Ausschnitt daraus zumindest. Ich habe bei meiner Arbeit eine Gewerkschaft gegründet, Seit ihrer Gründung bin ich die Präsidentin der Gewerkschaft. Wir haben eine Liste mit Forderungen eingereicht, die die Manager erhalten haben. Nachdem sie die Liste erhalten hatten, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Managern. Danach schlossen sie die Türe ab und zusammen mit ihnen griffen uns 30 bis 40 Mitarbeiter an und verprügelten uns. Sie benutzten Stühle, Stöcke, Maßstäbe und Dinge wie Scheren,
1: um uns zu verprügeln.
0: Sie haben uns vor allem gekickt und geschlagen und unsere Köpfe gegen die Wände geknallt. Sie schlugen uns größtenteils
1: in die Brust und in den
0: Bauch. Ja, massive Gewalt gegen Arbeiterinnen, die sich zusammenschließen wollten und gerade vor dem Hintergrund der Flugmode, denke ich, mit zunehmendem Druck, zunehmendem Zeitdruck, das wird nicht sprechen für bessere Arbeitsbedingungen, gerade für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die diese Kleider dann herstellen.
1: Da müssen wir müssen wir uns zwei Sachen anschauen. Das eine ist, also was Flugmode macht, ist, sie versuchen aus der Flexibilität der Herstellerfabriken ein Businessmodell zu machen. Das heißt, man lässt die flexibel, man plant nicht lange im voraus, sondern man platziert kleinere Order und äh, im Zweifelsfall bestellt man dann eben kurzfristig nach. Das ist also eines der Produktionsmodelle, was durch Flugmode äh, begünstigt wird und was natürlich dazu führt, dass diese Flexibilitätsreserve weitergereicht wird von den Fabrikbesitzern zu den Arbeiterinnen. Und wenn dann eben mal was schnell gehen muss, dann werden Überstunden angeordnet, im Zweifelsfall ist auch mal zu wenig da. Also da merkt man einfach, dass die Flexibilität eine wichtige Ressource ist in der Modeindustrie. Die Frage, wo Löhne in dieser Modeindustrie stehen, das ist mir auch wichtig zu betonen, ist jetzt nicht eine Frage von Flugmode oder Schiffmode oder wie auch immer. Also wir haben es generell damit zu tun, dass die Modeindustrie eine Modeindustrie ist, mit wirklich absolut himmelschreiend ungerechten Armutslöhnen ist. Ähm, das ist aber die gleichen Löhne, die praktisch die, die Güter ähm, beinhalten, die mit dem Flugzeug oder mit dem, ähm, mit dem Schiff transportiert werden. Also bei Inditex haben wir uns die Daten angeschaut, ja aus Bangladesch wird ein bisschen mehr als 20 Prozent, also jedes fünfte Kleidungsstück mit dem, mit dem Flugzeug importiert, Inditex lässt aber auch mit dem Schiff herstellen. Was ich bei Bangladesch einfach so frappierend finde, sind die Preisniveaus, also Umgerechnet für so ein T-Shirt von, von Inditex hat eine Näherin oder haben alle Näherinnen zusammen, die an diesem Werkstück gearbeitet haben, ja ungefähr 30, 40 Rappen bekommen. Mhm. Das sind die Dimensionen, die wir uns bewegen. Und das führt dazu, dass halt aktuell im Monat die Einkommen bei unter 70 Franken im Monat liegen. Mhm. Jetzt wird auf den Straßen Bangladesch wieder demonstriert. Die Dem Dokumentation, die, die wir hier gerade gesehen haben, ist eigentlich schon alt. Ich glaube ungefähr acht Jahre alt. Mhm. Wir haben aktuell, während wir hier sprechen, auf den Straßen von Bangladesch massive Proteste und wieder massive Gewalt gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Gewerkschaftsbüros, die aufgesucht werden von Sicherheitsbehörden. Wir haben Fabriken, die von den Fabrikbesitzern geschlossen werden. Weil sie sagen, erst wenn hier wieder Ruhe einkehrt, kriegt ihr eure Löhne und könnt wieder zur Arbeit kommen. Das ist die Situation, die wir aktuell haben und die Arbeiterinnen aus meiner Sicht fordern was sehr Bescheidenes. Sie fordern Löhne von 190 Franken im Monat. Die Arbeitgeber wollen ihr das aber nicht geben, weil sie sagen, nee, von den Markenfirmen kriegen wir nicht genug. Mhm.
0: Das alleine wirklich eine riesige Problematik, die es separat eigentlich wirklich mehr als verdient auch nochmal angeschaut zu werden. Ich möchte jetzt nochmal auf die Flugmode zurückkommen. Und da habt ihr auch eine äh, Petition jetzt lanciert. Was will die ganz genau und wer soll die unterschreiben?
1: Also bei der Flugmode haben wir im Grunde eine ganz klare Botschaft. Das ist unnötig wie ein Kropf und es wird einfach abgestellt werden. Also da sehen wir einfach keinen Grund, warum Mode überhaupt geflogen wird. Und der Weltklimarat ist komplett klar. Wir müssen in diesem Jahrzehnt die Emissionen runterkriegen, in allen Bereichen radikal sofort. Und einen Bereich einfach zu lassen, weil es Konzernen wie Inditex ins Geschäftsmodell passt, dass man eben mal noch ein bisschen schneller unterwegs ist, ist komplett absurd. Und die Firmen sollen das einfach einstellen. Die sollen einfach aufhören, Mode zu fliegen. Dann kommt es einfach ein paar Wochen später in die Läden ein. Aber ehrlich gesagt, das schadet uns nicht. Das ist vielleicht sogar ganz gut, dass Fast
0: Fashion ein bisschen entschleunigt wird. Das setzt heißt, die Petition Druck auf. Welchen Druck bräuchte es international von anderen Bereichen? Politik, denke ich. Ähm was, wo, wo würdest du am, am meisten Gegenwehr noch dir hoffen?
1: Also, die Petition läuft auch international und wir nehmen schon an, dass äh, Inditex die wahrnimmt, aber auch andere Firmen die wahrnimmt, äh, wahrnehmen und vielleicht auch merken, ja, wir haben ja auch unsere Hausaufgaben zu machen. Aus meiner Sicht äh, ist es am Ende natürlich auch eine politische Frage. Wir wissen die ganzen Geschichten äh, im Bereich gerade äh, Luftfracht, die. Die Ausnahmen von der Kerosinbesteuerung, äh, andere Steuerausnahmen und so weiter, die im Grunde Subventionierung von Luftfracht sind, das sind einfach Sachen, von denen wir wegkommen müssen. Oder die Diskussion über den Ausbau von Flughäfen, die immer noch geführt wird. Ich meine, ich sag's mal so, wenn die Luftfracht so weit ist, dass sie die technischen Lösungen hat, wie man klimafreundlich wirklich fliegen kann, dann können ja. wir vielleicht auch wieder darüber reden, dass man vielleicht auch Sachen wie Kleider durch die Welt fliegen kann. Ich sehe das aber in den nächsten 30, 40 Jahren nicht und die Industrie hat da einfach null Lösungen. Sie meint aber, sie will dieses weiter behalten. Aus meiner Sicht müssen wir es ihr einerseits so teuer wie möglich machen und wir als Konsumentin, wir müssen auch das Zeichen setzen und sagen, wir wollen es einfach nicht.
0: Wir kommen leider schon zum Ende dieser Episode, aber zum Schluss möchte ich dennoch gerne ganz kurz fragen, was kann ich denn als Konsument oder Konsumentin tun, wenn ich wirklich sagen möchte, nein, ich möchte keine Flugmode kaufen?
1: Schwer, weil du das tatsächlich in vielen Geschäften nicht weißt, aber ich würde sagen, frag die Unternehmen danach, versuch das rauszufinden, wenn du keine Antwort findest, zeig, dass du unbefriedigend bist, aber ich glaube, die Hauptbotschaft an dich ist, mach das was in deinem Bereich auch leichter möglich ist. Ich glaube, wir müssen als Konsumenten uns schon auch die Herausforderung stellen und sagen, die Unternehmen haben eine Verantwortung, die Politiker haben eine Verantwortung, wir haben aber auch eine Verantwortung. Also die Emissionen, die durch die Modeindustrie einhergehen, haben teilweise auch mit unserem Nutzungsverhalten zu tun. Wie häufig kaufen wir was Neues, aber auch bei welchen Temperaturen waschen wir, tumblern wir und so weiter. Also das ist vielleicht der Bereich, wo ich im ganz Kleinen auch selbst was machen kann. Und ansonsten denke ich, ja, fragt mit uns, mit Public Eye, mit vielen anderen die Politik und die
0: Unternehmen, was sie endlich gedenken zu tun. Danke vielmals, David Hagfeld, für deine Ausführungen, und diese äußerst spannenden Einblicke wirklich rund um das Thema Flugmode. Gerne, Nico. Ja, wenn du diese Petition unterschreiben möchtest, dann findest du einen Link dazu in der Beschreibung dieser Episode. Dort findest du natürlich auch die gesamte Recherche zum Thema Flugmode sowie einen Link zum Dokumentarfilm, den wir eben kurz gesehen haben und das gesamte Webdossier zum Thema Textilindustrie. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.